0: В России открыты два пути. Россия может, пройдя вот эти тяжелые годы, накопив опыта, опыта демократии, ошибок своих, собственно, учившись на них, провести тот набор преобразований, который постепенно позволит России пойти по пути, по которому идут другие постсолистические страны, даже больше, или Венгрия, или Чехия, скажем, или Словения. Стать нормальной, цивилизованной, европейской страной. Сначала бедной, потом постепенно богатей. А может страна закружиться в своих печалях, поверить в мировой заговор, начать ловить врагов, искать врагов в инородцах, попытаться пойти по тому пути, по которому Германия пошла после Первой мировой войны, а не после Второй.
1: Вот первый выбор возмож, второй выбор возможен, а все зависит от нас. Егор Гайдар ровно 20 лет назад о той исторической развилке, перед которой стояла Россия в начале путинского правления, сейчас уже на дворе 2023 год, и, к сожалению, мы все с вами хорошо знаем, какой путь выбрала наша страна благодаря Путину и его клике. Это Владимир Милов и наш цикл «Лихие двухтысячные», где мы рассказываем вам правду о том времени, о первых годах становления путинского режима и пытаемся ответить на вопрос, как так получилось, что Россия мирная, относительно свободная страна, вот пошла по этому неверному пути и превратилась в варварскую, жестокую, агрессивную диктатуру. И наш цикл видео подходит к концу. Это заключительный 12 выпуск. Мы рассказали вам о многих важнейших сюжетах того времени. Надеюсь, что это помогло вам понять, как происходила эта эволюция агрессивной путинской диктатуры. Ну и сегодня мы подведем итоги. Введем итоги вот этого длинного и достаточно тяжелого разговора о том, во что, к сожалению, превратилась Россия. И здесь я сразу хочу сказать и пытался до вас донести вот в течение всех наших предыдущих передач из этого цикла, что ничего не было предопределено. Я думаю, посмотрев наше видео и вспомнив или узнав многие факты о событиях того времени, вы убедились, что вот этот исторический детерминизм, с которым многие сегодня подходят к анализу событий в России, что Россия обречена на диктатуру, там рабское население с холопскими генами и прочее, все это неверно. Это было не так. Мы были другой страной. И настоящая живая Россия, которая протестовала против путинизма, который не нравилось насаждение вот этих всех диктаторских порядков, она все время проявляла себя. Иногда буквально чуть-чуть не хватало до того, чтобы добиться реальных серьезных политических перемен. Давайте сегодня немножко вспомним это и поговорим о том, каким другим путем могла пойти наша страна в 2000-е годы. Ну, во-первых, здесь надо понимать, что с Россией не случилось ничего необычного и непредсказуемого. Мафиозные захваты власти диктаторами, авторитарными лидерами случаются сплошь и рядом. Вот свежий доклад «Свобода в мире» (Freedom in the World) от Freedom House, ежегодный доклад о состоянии дел с «Свободы и демократии в мире», он говорит о том, что мир испытывает 17 лет подряд тенденции к сворачиванию свободы и демократии, к наступлению авторитаризма. Поэтому то, что происходило в России, вы должны понимать, что это не является какой-то аномалией, не является нашей уникальной национальной особенностью. Харизматичные автократы пытаются обмануть и соблазнить свои народы, свои общества везде продав им какие-то дешевые популистские идеи для того, чтобы захватить власть, никогда ее не отдавать и эксплуатировать свои страны в собственных интересах. Эти процессы происходили не только на постсоветском пространстве, хотя и здесь мы были не уникальные. Все бывшие советские республики, кроме стран Балтии, которые вступили в Евросоюз и НАТО, все остальные так или иначе испытали диктаторскую авторитарную реставрацию, Многие еще раньше России и на долгие годы. Вот такие же похожие процессы происходят, казалось бы, в развитых демократических странах. Некоторые из них, например, входят в Европейский Союз, такие как Венгрия. Или Турция, страна-член НАТО и кандидат в член Евросоюза, где вот уже более 20 лет у власти находится Реджеп Таип Ардаган, который, в принципе, пытается выстроить вот такую же автократию по модели путинизма. Ну и мы видим, что антидемократические силы, например, есть и в крупнейших мировых демократиях Соединенные Штаты. 6 января 2021 года. И впервые в истории открытая попытка действующего президента не признать итоги свободных демократических выборов и остаться у власти недемократическим путем. Причем огромное количество членов американского общества вот это все, к сожалению, поддерживает. Таким образом, риски существуют даже для американской демократии, что уж говорить о нашей. Ну и вторая история, вот то, что мы вам рассказывали. Этот путинский мафиозный захват власти произошел очень-очень быстро, стремительно. Это был вопрос буквально нескольких месяцев, там полутора-двух лет, когда была сформирована фактически уже законченная антидемократическая система. Были изменены правила СОЗОВа Верхней Палаты Парламента, правила назначения судей, захвачены телеканалы, много что еще. Вот мы в деталях рассказывали вам об этом всем в нашем цикле. И на этом фоне, с одной стороны, происходил бурный экономический рост и резкое улучшение уровня качества жизни. Жизнь просто стала совсем другой. Мы подробно вам об этом все рассказывали. Россиянам многим было не до того, чтобы следить за тем, вот как изменили порядок назначения судей. Или что-то сделали еще с другими демократическими институтами. На этом фоне власти на самом деле очень активно сдабривали всю политическую обстановку демагогией. Про то, что они поддерживают демократию. Про то, что свобода лучше, чем несвобода. Про то, что мы теперь, наша цель объединяться и интегрироваться с западным миром. С Европейским Союзом, Соединенными Штатами и даже с Альянсом НАТО. Люди развесили уши, активно кушали всю вот эту вот пропагандистскую лапшу, пока подспудно шел мафиозный захват власти. Я это к тому, что произошедшее в России это не уникальная история. Такое случается и в том числе в развитых демократиях. Но, кстати говоря, вот один из главных выводов из этой всей ситуации, что как только вы видите какие-то серьезные антидемократические тенденции, даже в стране, которая является свободной. Даже когда вам кажется, что ну что может произойти? У нас теперь есть свободное телевидение, свободный парламент, место для дискуссий, политическая конкуренция. Мы менее десяти лет назад свалили жесточайшую и очень мощную диктатуру КПСС. Что в принципе может случиться? Вот такой вопрос. Очень многие люди задавали себе в момент прихода Путин. Ну и вдруг мы выяснили, что когда вы видите вот раннюю стадию антидемократических тенденций, надо бить во все колокола. Не страшно пережать и устроить по этому поводу излишнюю истерику, страшно потерять свободу. Обратите внимание, как сегодня свободное общество Израиля реагирует на попытки кабинета Бенимина Нетаньяху провести так называемую судебную реформу и фактически подмять под себя судебную власть. Израильтяне все поняли с первых секунд и устроили беспрецедентные, крупномасштабные протесты в истории своей страны, понимая, что дело идет о том, что израильтяне могут потерять свободу, потерять навсегда. И вот вы видите, эти массовые протесты не прекращаются уже много месяцев, скоро целый год. И дело идет к тому, что кабинет Нетаньяху может эту антидемократическую судебную реформу отменить. Россияне проспали мафиозный захват власти. Не стали протестовать на ранней стадии. Стали протестовать позже, когда Путин уже сформировал систему обороны, защиты своей диктаторской власти. И избавиться от нее стало гораздо сложнее. Здесь есть второй важный урок, когда вот вы видите такие авторитарные тенденции, то у вас есть очень-очень короткое окно возможностей для того, чтобы им противостоять, потому что эта мышеловка, как правило, очень быстро захлопывается, и тогда придется, как в русских народных сказках, идти за затридевать земель, чтобы вернуть утраченную свободу. Мафия у власти успевает очень быстро выстроить самые разнообразные линии обороны, обложиться законами об экстремизме, ФСБ, Центром Э и прочими всеми вот этими атрибутами диктаторского полицейского государства, конечно, проще бороться за свободу, когда всего этого нет. Мы рассказывали вам, у нас была отдельная серия про цветные революции на постсоветском пространстве, где вот люди выходили в Грузии, в Украине, в Киргизии и противостояли попыткам авторитарного захвата власти отстаивали честные результаты выборов и добивались того, что в итоге сохраняли демократию. Но ни в Грузии, ни в Украине не было ничего даже близко похожего на наш ФСБ, на наш так называемый Центр по борьбе с экстремизмом и их жестокие методы подавления и борьбы со сторонниками свободы. Про все это мы тоже подробно говорили. Поэтому вот делать что-то можно было на ранней стадии, Позже уже стало гораздо сложнее, потому что Путин обложился вот всеми этими жестокими линиями обороны и колючей проволокой от демократии. Пробить вот эту стену стало гораздо более трудно. Но, тем не менее, нельзя сказать, что россияне не пытались. Вот этому была посвящена наша предыдущая, предпоследняя серия, вот цикле видео про 2000-е годы. Фактически, вот если внимательно посмотреть на все эти сюжеты то мы можем увидеть, что ничего не было предопределено. Путину просто фартило и везло, вот его иногда отделяли от захвата власти просто какие-то миллиметры. Либеральные партии вот буквально еле-еле не прошли в Государственную Думу в 2003 году. Если бы они туда попали, то у «Единой России» не было бы никакого конституционного большинства, и, конечно же, демократы противостояли бы тому, чтобы был оформлен окончательный захват власти. Приняты антидемократические законы, о митингах, выборах, партиях, некоммерческих организациях, отменены выборы губернаторов и так далее. Вот всего лишь, буквально какие-то там 1-2% голосов на выборы, и не было бы многого из того, что произошло. Если бы наша мощная оппозиционная команда, например, Сформировал большую фракцию в Мосгордуме в 2009 году, когда мы были очень популярны и шли на эти выборы, но нас никого не пустили. Если бы Алексей Навальный смог добиться второго тура на выборах мэра Москвы в 2013, и в том числе и он мог и выиграть. Это реально было возможно, такая была огромная у него поддержка. От второго тура выборов в Москве в 2013 нас отделяло всего лишь 31 тысяча голосов. Единая Россия могла потерять простое большинство в Госдуме в 2011 году, вот на тех пресловутых выборах, которые были сфальсифицированы, что спровоцировало протесты на Сахарова и на Болотной, всего 12 мандатов отделяли их от потери простого большинства. Еще чуть-чуть поднажать, еще немножко больше активности и стойкости. Мы могли этого добиться не было ничего предопределенного, ничего невозможного. Мы проиграли эту битву, борцы за свободу в России проиграли эту битву, но нельзя сказать, что мы не бились достойно, с учетом вот всей разницы в ресурсах и влиянии, с учетом того, что наши возможности были не то, что ограничены, а никакие, нас не пускали в телевизор, нас шельмовали СМИ, очень трудно было выходить к избирателям, изымали всю агитационную продукцию. Все те результаты, которые добивались оппозиционные силы все эти годы, ну, они были фантастические с учетом реальных обстоятельств. В принципе, вот я рассказывал вам о множестве этих развилок 2003 год, 2007, 2011, 2013, когда ситуация могла пойти совершенно по-другому. Ну, например, вот оппозиция много раз имела возможность вернуть себе контроль над Москвой московским парламентом и даже выиграть на выборах московского мэра не то чтобы мы плохо работали. против нас была огромная фсбшно-полицейские спецоперации и тем не менее мы завоевали огромную поддержку избирателей. были чуть-чуть буквально в миллиметре от побед если бы например оппозиция контролировала москву то очень многое могло бы измениться мы знаем, по примеру, авторитарных и полуавторитарных стран, что, скажем, контроль над мэрией столицей это ключевой момент. В той же Украине, например, во время Оранжевой революции 2014 года мэром Киева был Александр Амельченко, который поддержал Оранжевую революцию. Вопреки тому, что делала администрация Кучмы и Медведчука э, и их ставленник на выборах Янукович, которые вроде как находились у власти в стране, Но Киевская мэрия, по факту, поддержала Оранжевую революцию, и э, Народной революции удалось добиться успеха. Удалось отменить результаты сфальсифицированных выборов. Поэтому вот варианты были. Мы видели, что по всей стране побеждают э, люди оппозиционных взглядов. Евгений Ройзман выиграл выборы мэра Екатеринбурга. Евгений Урлашов – Ярославль. Там, где оппозиционеров допускали до выборов, они показывали очень-очень серьезные результаты. Вам сейчас многие люди, которые хотят деморализовать вас и вызвать у вас стокгольмский синдром, рассказывают, что «ну, у демократов в России никогда не было никаких шансов». Да идите вы к чертовой матери. посмотрите. Не хотите разговаривать о Москве, посмотрите, например, на Сибирь. Вот последние выборы, где участвовали сторонники Алексея Навального в 2020 году – Новосибирск и Томск. Триумфально были избраны сторонники Навального. Сергей Бойко занял на выборах мэра Новосибирска второе место. Второе место с 18% голосов, опередив все другие так называемые официальные системные партии. Вот какая вот история. Никогда не попадайтесь на эту ловушку о том, что демократическая оппозиция в России – это какие-то маргиналы. Чей удел – это несколько процентов вот этих плачущих голосов людей, которые живут во внутренней миграции. Нет. Когда нас допускали до выборов, мы показывали очень-очень серьезные результаты. Я это хорошо знаю. Я трижды выдвигался в Московскую городскую думу по юго-западу Москвы и видел, какая колоссальная у меня была народная поддержка, какие очереди выстраивались для того, чтобы поставить за меня подпись. Мне все три раза отказывали ни разу на выборы на юго-западе Москвы не пустили. Понятно почему. Потому что власти боялись того, что я выиграю, того, что они получат настоящего народного независимого оппозиционного политики в городском парламенте, который вместе с коллегами очень многое сможет изменить. Сначала в Москве, потом в остальной России. Поэтому, глядя назад на все это становление путинизма, Вы не должны думать и должны гнать от себя мысль о том, что все было предопределено. Ничего не было предопределено. Мы могли добиться успеха. То, что этого не произошло, это лишь результат того, что нам противостояла очень жестокая, мощная, хорошо финансируемая силовая машина подавления. А мы были одни, безоружны, с пустыми руками. И тем не менее, вели борьбу с ними на равны отбрасывайте эти мысли о том, что у нас какой-то не такой российский народ. Нормальный народ. Он хочет того же самого, что и все другие народы стран мира. В демократиях люди эти свободы получили, а в авторитарных странах они все хотят одного и того же. Я был много где, и в Китае, и на Ближнем Востоке, и в других диктаторских странах, и разговаривал там с людьми. Да, конечно. На словах они вам скажут, что они очень довольны своим сильным лидером. Но если чуть-чуть поскрести это дело, все они скажут вам одно. Мы хотим свободы. Хотим иметь возможность свободно обсуждать то, что происходит в стране и куда мы дальше движемся. Хотим, чтобы власть несла ответственность перед людьми на свободных выборах. Хотим политической конкуренции. Хотим прав. Хотим законности и демократического правопорядка. Так происходит везде в авторитарных странах, и Россия не исключение. Мы показывали много раз, что у нас происходили точно такие же события, как та же самая оранжевая революция в Украине или революция РОС в Грузии. Россияне точно так же стремились все эти годы к свободе, как все остальные народы. Просто эту свободу у нас стремительно отняли в течение очень короткого периода мафиозного захвата власти, о чем мы вам подробно рассказывали, и потом уже никто эту власть не собирался отдавать. Вообще, я вот хочу сказать, что меня отдельно выбешивают вот эти сегодняшние разговоры о каком-то рабском гене россиян, что россияне всегда были такие фанаты авторитарной диктатуры, имперства и прочее. Если просто посмотреть на реалии, того, что происходило в нашей стране 20 лет назад, и вы увидите, что картинка была совсем противоположной. Совсем противоположной. Ну вот, пожалуйста, начнем с пресловутого отношения к Иосифу Сталину. Вот Левада-центр делает многолетние опросы на эту тему. И вот, пожалуйста, вы видите цифры. 2001 год превалирует негативное отношение к Сталину. А те, кто говорит о нем позитивно, да, это какая-то заметная часть общества. Во многих демократических странах есть какая-то часть общества, которая выступает за какие-то антидемократические ценности. Это была не уникальная история. Тем не менее, противников Сталина было больше, ровно там 20 лет назад. Вторая история – это отношение к Западу. Вот тоже можете посмотреть на графики социологических опросов и данные того времени и увидеть, что позитивное отношение к Соединенным Штатам, к Европейскому Союзу доминирует, что большинство россиян одобряет заключение Путиным договоренности с Альянсом НАТО о совместной работе по обеспечению глобальной безопасности. Все это было. Была и другая история. Это вот сейчас подавляющее большинство россиян строились вот эту государственно-монополистическую экономику и живут на принципах патернализма, подачек и зарплат, как в советское время говорили, получик от госкомпаний или каких-то социальных выплат. А в 2000 году более 15% доходов россиян приходилось на предпринимательскую деятельность. Путин просто подавил и убил, уничтожил всю предпринимательскую активность. Даже по опросам общественного мнения люди стали говорить о том, что им не хочется открыть свое дело, не хочется заниматься предпринимательством. Потому что очень многие пристроились вот этой кормушке государственно корпоративный бизнес-вертикали. Ну и вот то, что говорили нам власть продержащие в тот момент. Вот, пожалуйста, выдержки из послания Путина Федеральному собранию в 2002 году. Он говорит, наша главная цель, главная цель России. Вот вспомните, что он несет сегодня. Да? А тогда он говорил, что наша главная цель – это интеграция с Европейским Союзом. Но ну, неудивительно, что большинство россиян все эти процессы поддерживали. Вот послушайте сами.
2: Считаю необходимым сегодня еще раз твердо заявить о наших приоритетах на европейском направлении. Здесь очевидна и наша последовательная позиция, и многочисленные конкретные шаги по интеграции с Европой. Мы будем, будем продолжать активную работу с Евросоюзом, направленную на формирование единого экономического пространства наша важнейшая цель во внешней политике – это обеспечение стратегической стабильности в мире. Для этого мы участвуем в создании новой системы безопасности, поддерживаем постоянный диалог с Соединенными Штатами, работаем над изменением качества наших отношений с НАТО.
1: Что случилось, спросите вы, вот как так произошло, что все эти взгляды россиян так кардинально перевернулись? А ответа проще пареной репы. Пропаганда, дорогие мои друзья, пропаганда. Более 20 лет ядовитой обработки мозгов наших соотечественников пропагандой. Я вот очень часто говорю коллегам на Западе, которые задают этот вопрос, а почему россияне вот... Часто поддерживают какие-то такие варварские, агрессивные взгляды Путин. Пропаганда. Вот представьте, что вас посадили на 22 года, а именно столько прошло с момента захвата последней крупной независимой телекомпании НТВ. Вас на 22 года посадили в одну комнату, где работает только один телевизионный экран, который говорит все время что-то одно. Какая вероятность, что выйдя из этой комнаты через 22 года, вы будете повторять... То, что вам говорили вот из этого зомбоящика. Ну, преобладающие. преобладающие. Вот так вот взгляды людей и менялись. Поэтому в 2001-м большая часть россиян крайне негативно относилась к Сталину. А сегодня таких мало. А 60% его любят. Потому что по телеку рассказывают, какой он был классный. Ну и здесь, конечно, время и повод поговорить о персоналиях. Потому что вот за весь этот разворот России к варварству, агрессии, диктатуре отвечают конкретные люди. И вы знаете, конечно, да, конечно, есть ФСБшники, конечно, есть Путин, Патрушев, Центр Эй, многое такого. Мы об этом еще поговорим. Но я думаю, что отдельное место на поджаривательном вертеле в аду должно быть приготовлено для вот этих всех путинских пропагандистов. Константин Эрнст, Олег Добродеев, Владимир Кулистиков и много других медиа в том числе тех, которые пытаются сегодня отстраниться, типа Коха или Марата Гельман, но они внесли в это вклад в строительство вот этой бетонной стены из пропаганды, которая оглушила и ослепила россиян, превратила их в зомби. Мы подробно рассказывали вам об этом, но здесь надо понимать, что вот телевидение оказалось гораздо более мощным оружием, чем ядерные боеголовки, ракеты, истребители, танки. Телевидение вот обеспечило те умонастроения, которые позволили Путину консолидировать и в течение десятилетий удерживать власть, развязать кровавую агрессивную войну. За все это несут ответственность, персональную ответственность, вот эти люди. Гореть им в аду. Ну и, конечно, чертова богема. Мы много о ней говорили в прошлом выпуске. Вот это те люди, которые присосались к каждой какой-то своей кормушечке. И находили возможным, несмотря на все вот эти авторитарные антидемократические тренды, находили возможным уравнивать власть и оппозицию. И оппозицию тоже постоянно поругивать, демонизировать, выдирать из контекста какие-то отдельные фразы, раздувать их до вселенских масштабов, повторять вот это постоянное типа «нам не нужно революций. сейчас Сейчас-то вы понимаете, да, вот у нас не было революции в России. Почти четверть века правления Путина у власти. Ну и как вам? Хорошо без революций? Кровавая агрессивная война против Украины? Большее количество жертв, чем в любых войнах после Второй мировой? Постоянный страх, что за вами завтра придут, чтобы посадить вас в тюрьму за оппозиционные взгляды, чтобы забрать вас в армию и превратить в пушечное мясо и убить в Украине? Нравится? Как? Друзья вам без революции.
3: То есть ты хочешь, чтобы твои дети жили в стабильной стране,
4: без революции. Ты знаешь без революции? Без революции. Это могут быть какие-то там, ментальные изменения, без революции. Нет, я революции не хочу. Категорически. Потому что в революции и во все эти войны полетят ни в чем не повинные головы. Я считаю, что это неправильно. Без революции. Делать все что, все, что возможно, но чтобы этого не допустить. С обеих сторон.
0: Меня очень радует большое количество веселых, жизнерадостных, несмотря на погоду, мирно настроенных людей, которые пришли требовать эволюционного развития. Нам не нужна революция.
1: Костю Крылова, который говорит, что я нацист, нацист, по крови нацист. И друг, по Навального, друг Навального, друг Навального. Значит, сегодня идет смычка, смычка Российской нацистов. Смычка нацистов с западными и прозападными либералами которые хотят опрокинуть власть государства в России. Опрокинув власть государства, ребята, вы их не оседлаете, они вас уничтожат и расстреляют, ребята.
4: Что Наши власти очень не хотели бы никаких революций. Я тут с ним совершенно согласна, я тоже не хочу никаких революций. Ни оранжевых, ни серобурмалиновых. Потому что революция в России – это всегда кровь, погромы и безобразие.
1: И вот эта вот обработка мозгов той части общества, которая, в принципе, что-то понимала и была недовольной, но пугалась. Вот это была вещь, которая ничем не лучше официальной ядовитой кремлевской пропаганды. Потому что была большая страта в обществе, миллионы, десятки миллионов людей, которые понимали, что все плохо и нужны какие-то перемены. Но их постоянно пугали оппозиции. Пугали тем, что Навальный какой-то страшный националист. И всячески раздували эту тему сверх любой возможный мир пугали тем, что у оппозиции нет конструктивной программы, давали невероятный объем эфира какому-то мудаку Мовчану, который вас пугал, что, ах, если реализовать программу Навального, ко-ко-ко, будет инфляция, представляете? А то сейчас у нас нет инфляции. Как вам? Нравится без Навального, но с инфляцией, товарищ Мовчан? Вот эти все постоянные разговоры и... Попытка напугать российскую общественность тем, что оппозиция – это какие-то страшные радикалы, которые несут какой-то кровавый мятеж, кровавую революцию. Ну вот вы как слышали, нам не нужна революция. Постоянная нормализация власти. Вот всеми теми спикерами, многие из которых сегодня пытаются изобразить себя хорошенькими. Что и всячески там на самый разнообразный лад поливают Путина последними словами и говорят, что вот, типа, да, вот, конечно, это все кровавый режим, который опирается на арабскую психологию россиян, а вы послушайте, что они тогда говорили и как они нормализовали все, что происходит в стране. Вы послушайте вот этих всех псевдооппозиционных гадов, типа покойного Доренко. Послушайте, что он говорил о Немцове. Вы сейчас, очень многие восторгаются Борисом Немцовым и говорят о том, что он был герой. Он-то был герой. А почему у него был большой негативный рейтинг? В том числе и вот поэтому. Потому что вот такие острословы постоянно издевались над оппозиционерами и всячески очерняли их имидж. А надо было наоборот говорить про оппозицию Путина как про героев которые спасают нашу страну от неминуемого краха, к которому мы в итоге и пришли. Теперь, когда избирается Путин, не
5: благодаря административному ресурсу, а вопреки, что вы представьте себе вот эта вот гигантская, жадная, тупая орда русских чиновников, которая велит за кого-то голосовать. Вот у меня сомнений не было голосовать за Путина. Но когда шестой человек, вот такой вот толстомордый, в меру номенклатурной, в норковой кепке, начал мне объяснять, как это важно, ей-богу, я чуть было не проголосовал за Харитунова, но все-таки эту глупость не сделал. Поэтому давайте все-таки не будем переоценивать слова административный ресурс и сегодняшнюю победу Путина, это я вам говорю не как питерский человек, да, сегодняшнюю победу Путина оценивать трезво. Это победа не благодаря административному ресурсу, а вопреки.
1: Левые идеи используют на политической арене абсолютно проверенные демагоги. Вновь мы видим бывшего вице-премьера, ну того, который запомнился со своими... С кучерявыми волосами и белыми штанами. Тут надо сказать абсолютно твердо. Нам нравятся бедовые охламоны за их веселый нрав. Но мы не согласны принимать их всерьез в политике. Но ведь он хочет, чтобы мы с ним всерьез. Тогда мы спросим. Борис Ефимович, вы и ваша партия рассказываете, что хотите заботиться о людях старшего поколения, что хотите поднять пенсии до небес. Но как мы вам можем верить? Ну и вот вы сегодня спрашиваете, ну а как же так вот мы проспали? Да вы послушайте, как расслабленно они обсуждали все, что происходит. Вот Познер в гостях там у Толстой и Смирновой в этой школе злословие. После Беслана, понимаете, после Беслана, когда надо было сносить к чертовой матери эту фашистскую диктатуру, вот они сидят расслабленно говорят на тему свободы слова. Или вот Гришковец рассуждает об оппозиционных митингах на телеканале «Дождь», вроде как оппозиционном, понимаете? Вот так, это уже сильно продвинутый период, это когда уже диктатура, когда уже все понятно. Ну вот, понимаете, вот как вся эта богема описывала ситуацию? А нас, оппозиционеров, которых надо было на руках носить и всячески везде поддерживать и пропагандировать, они постоянно нам устраивали какую-то унизительную экзаменовку, изображали нас какими-то недотепами, которые ничего там не могут, выдергивали из контекста какие-то отдельные там неудачные фразы, а то у Путина и прочих не бывает неудачных фраз. Вот понимаете, вот это был такой ключевой фактор. Если бы вся вот эта богема, интеллигенция, журналисты не занимались бы вот унизительным выставлением оценок оппозиции, Не пинали бы ее, не критиковали, а поддерживали бы. Как это было в 80-е годы с советской продемократической прессой. Там обсуждали недостатки Ельцина и Сахарова и всех. Но сначала их хвалили за то, что они решили бросить вызов КПСС. И это привело к перемен. Ну вот вы спрашиваете, а как вот так мы все это дело упустили? Да вот так. Потому что вся эта салонная богема, Сидела и разглагольствовал там, вместо того, чтобы помогать нам, помогать Немцову, помогать Навальному, помогать Яшину. Помогать было кому. И мы почти добивались успеха. Много раз. Было несколько важнейших эпизодов на эту тему. Не хватало чуть-чуть. Вы хотите найти, кто в этом виноват? Вот, я думаю, вы теперь знаете, где искать.
3: Скажите, сейчас свободы становится больше или меньше в России?
0: Вы знаете... Странная вещь. В России вообще нет свободы. Как я понимаю, так русский человек понимает свободу как волю. Что хочу, то и ворочу. Вот это и есть моя свобода. Что хочу, то и леплю. Что хочу, то и говорю. Я всегда в этих случаях вспоминаю слова... Такого председателя Верховного суда Соединенных Штатов, такой был Оливер Уэндол Холмс, совершенно изумительный человек, который в 20-х годах сказал, что человек не имеет права кричать пожар в битком на битом кинотеатре только потому, что он хочет кричать пожар. Не имеет права. Хотя есть свобода слова, первая угу. поправка Конституции, поскольку последствия этого совершенно угу. страшные. Да? То есть все-таки, как ни крути, но свобода связано с ответственностью, подлинно свободный человек, ответственный человек. В России это не так. Угу. Поэтому я считаю, что свободы вообще нет. Ее можно декларировать да. и так далее, но, как я ее понимаю, ее нет. Если же вы задаете вопрос на самом деле политический, что О, происходит ли там да, зажать. Да, да пытаются. 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 Потому что считают, причем люди вполне внятные. И не то, чтобы какие-то мракобесные. Но они считают, что в нынешней России провести те реформы, которые не считают необходимыми, без некоторого нажима, зажима, простите, невозможно. Поэтому будем зажимать.
3: С одной стороны, вам противно и неприятно та власть, которая существует, и вы считаете, что это неправильно. Но с другой стороны, вы считаете, что те лидеры, которые пытаются говорить от имени оппозиции, это тоже некие фрики, за которыми идти не хочется. И тогда стоит вопрос, а куда идти, куда бежать? Тот путь, о котором говорите вы, это некая внутренняя миграция в себя творчество искусство ощущение того что я в домике это меня все не касается но это путь людей исключительно творчески одаренных далеко не для всех он приемлем что делать вот этому маленькому обычному человеку в такой ситуации когда с одной стороны как вы говорите попы угу. от оппозиции фрики а с другой стороны власть которая пользуется подлыми приемами
4: а можно я отвечу честно, да, я не знаю. Но я не знаю, что делать. Вот сейчас я просто совершенно не знаю, что делать. И это мое незнание доставит мне большие страдания. Я только, повторю, можно мне не верить, но я говорю совершенно искренне и мне не в чем оправдываться. Я занимаюсь искусством, а в искусстве в подлинном всегда есть свобода. Свобода – это и есть некая позиция. Я Я говорю о любви к жизни. И, черт возьми, как бы там ни было. Я еще говорю о любви к родине. Как бы трудно ее не любить. Вот в этой ситуации. А я не знаю, как мне жить. Почему говорю, что у меня нет никакого политического мнения, и в том интервью я тоже об этом говорю. Что... Когда ты имеешь политическое мнение, и ты внятно понимаешь, что тебя не устраивает. Вот то же самое, что не устраивает меня, но но я могу что-то предложить. А мне нечего предложить, я не знаю, как жить мне, я не могу э, сказать, как как жить другим.
0: Поэтому так или иначе циничная лживая политика, она народом будет в конце концов опознана, и человек, который ее проводил, будет проклят.
3: Это власть! Абсолютно адекватно народу. Да. А она не это. это не она его с развращает, власть. а это он прошел в нее. Этот народ с прошел власть. во власть, с. и там завис. С. С. Они с. бежали, ты бежали ты все время. власть. и некоторые ее пробежали. Власть керами. виновата в том, власть виновата в этом. Из кого власть она сделана-то? Она сделана да. из этого равнодушного,
0: вот все этого понял. куля, мешка, соседа я нашего подобного.
1: Ну, еще раз могу а, только повторить, что, конечно, путинская мафия осуществила захват власти невероятно стремительно. И да, это действительно мафия. Это классический мафиозный режим. Вот, а, собственно, этот термин уже открыто используют, в том числе в академическом анализе. Есть известные популярные книги о периоде путинизма в России, например, Люка Хардинга "Мафия State» – «Мафиозное государство» или… Путин'с People. Люди Путина» Кэтрин Белтон. Почитайте эти книги, если вам интересно. Это очень популярные международные бестселлеры, которые прямо описывают путинскую диктатуру как классическую мафиозную систему, организованную преступную группировку. Ну и, конечно, мы возвращаемся здесь к разговору о люстрациях, о том, что вот многие говорят, да, в 90-е мы не люстрировали представителей спецслужб. Это правда, это была колоссальная ошибка, хотя я здесь вам рассказывал, в том числе и в цикле про 90-е годы, что они тогда очень хитро себя вели, они затаились, притворились демократами, в том числе и Путин, КГБшник номер один в российской истории, он притворялся демократом, союзником Запада, и не всем было просто все это дело распознать, но, конечно, вот мы сейчас таким тяжелым путем усвоили этот урок, что иллюстрация нужна, и что все власти выходцев из советских спецслужб, которые не подлежат никакому общественному контролю, порождает чудовищ. Вот как говорил об этом в начале нулевых годов на еще тогда относительно свободном телевидении бывший депутат Сергей Юшенков, один из тех людей, которые открыто и честно тогда в те годы говорил о том, Что такое путинская власть и куда мы идем? Весной 2003 года Сергея Яшенкова убили. Я ангажирован теми людьми, которые считают, что в России должен должен господствовать
5: закон, право, а не спецслужбы. Я ангажирован теми людьми, которые считают, что э, моя родина должна жить не хуже, чем живут те страны, где спецслужбы играют подчиненную роль в государстве. Они являются теми структурами, которые э, командуют этим государством. Я ангажирован теми людьми, которые считают, что свобода слова, вообще свобода, высшая ценность. И что во имя этой свободы и созданы спецслужбы. Что эти спецслужбы должны защищать меня, а не э, копаться в моих личных вещах, подслушивать телефонные разговоры. Да, я утверждаю, что действительно... В нашей стране формируется полицейско-бюрократический режим. И власть на самом деле опирается уже не на конституцию, Конституция уже забыта, потому что высшей ценностью той же, скажем, доктрины информационной безопасности провозглашены интересы государства, а не права и свободы, как это записано в Конституции. Мы каждый раз Практически на комитете говорим о необходимости парламентского контроля за деятельностью, в том числе и спецслужб. Но согласитесь, нет этого парламентского контроля. И когда здесь говорят о том, что на Западе там спецслужбы работают, но, простите меня, там очень жесткий парламентский контроль за этими спецслужбами. Спецслужбы действуют только в рамках закона. Правовое государство возможно только тогда, когда есть подлинное разделение властей. У нас нет подлинного разделения властей. Несколько чиновников из администрации президента фактически диктовали волю в Государственной Думе. Диктовали волю путем шантажа, угроз. Но это же видела вся страна.
1: Мы делали на нашем канале несколько видео, где препарировали, активно препарировали то, что творится в мозгу и жизненных представлениях чекистов и в частности вот подробно говорили о жизненном пути правой руки Путина, который помог ему выстроить вот эту всю диктатуру фактически глава нынешнего путинского военного кабинета и секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев в целом надо понимать вот мы сделаем здесь для вас отдельное видео я думаю отдельный цикл про чекистов и власть КГБ ФСБ Такой небольшой тизер для зрителей нашего канала подписывайтесь и следите за обновлениями здесь будет интересно так вот мы вам расскажем откуда в принципе вся эта гбня происходит это структура которая специально создавалась для того чтобы терроризировать население страны держать его в страхе и таким образом под контролем они другого ничего не умеют это Действительно, самые настоящие кровавые вурдалаки. И это, конечно, была колоссальная ошибка 90-х годов, что не только не провели иллюстрацию, но и не устроили серьезную систему гражданского контроля над спецслужбами. Ну и, конечно, делали они это все совершенно не бескорыстно. Главной целью дорвавшейся до власти чекистской хунты было, конечно же, личное обогащение. Вся это невероятная роскошь. Дворец в Геленджике, о котором рассказывал Алексей Навальный. Все эти яхты, резиденции. Какое-то просто немыслимое богатство, которое им даже в рот не влезет, понимаете? Ну, нормальный человек, конечно же, он не может просто так жить, ему это не нужно. На такую алчность способны только вот эти дорвавшиеся над контролем над страной и ее богатствами чекисты. Ну и они разворовали просто все. За все эти годы с момента начала путинского управления Россия получила примерно 5 триллионов долларов доходов от экспорта нефти и газа. Где это все? Где это все? Россия лежит в руинах. Мы видели с вами во время недавней пандемии ковида вот все эти койки на лестничных клетках в больницах. И вообще, как выглядят больницы в российских городах и селах? 5 триллионов долларов нефтегазовых доходов. Только нефтегазов. Я уже не говорю про все остальное. Где это все? Куда это делось? Потому что наше общество проспало эти процессы и упустило контроль над ситуацией. Конечно, они решили, что могут теперь все. Безудержно воровать, сколько они хотят. Убивать и репрессировать всех, кто об этом говорит и пытается этому противостоять. Развязать, устроить агрессивную варварскую войну против Украины. Вседозволенность. Отсутствие нашего контроля. Вот что сделало все это возможно. Ну и вы знаете, я очень много лет спорил с самыми разными людьми, которые мне вот повторяли всю эту пропагандистскую ерунду. А вот в 90-е было плохо, а вот Путин поднял с нас с колен. А вот у нас уровень жизни вырос, а вот мы раньше так никогда не жили. Я подробно здесь уже снимаю для вас не первый исторический цикл, который объясняет, на самом деле, почему вырос наш уровень жизни. Потому что мы проводили важные реформы в 90-е годы. Потому что мы жили в мире со всеми окружающими странами. строили планы по интеграции, созданию общего рынка, единого пространства, безопасности. Обо всем этом мы вам рассказываем. Но все вот эти сказки, на которых надулся пропагандистский имидж Путина, оказались замками на песке. С треском рухнули. После финансового кризиса 2008 года наша экономика завязла, и больше уже оказалось не ничего родить: ни роста ВВП, ни качества жизни и увеличения потребления домохозяйств. Россияне отучились заниматься предпринимательством. И сидят теперь только на государственной игле, ждут от Путина подачек. Самое-то главное и трагическое, что Путин состоялся как лидер в начале нулевых годов и получил действительно тогда широкую народную поддержку. На обещаниях стабильности, безопасности, хороших отношений с окружающим миром, интеграции с Европой. мы уже давали вам эту его цитату. Вот вся история путинизма – это просто вот по классике, да? Цитата Бенджамина Франклина 250-летней давности. «Тот, кто готов жертвовать свободой ради безопасности, в итоге не получает ни свободы, ни безопасности». Ну и я просто, просто хотел напомнить о том, как Путин обманывал нас, обманывал нас в начале своего правления. Вот вы только послушайте, что он говорит. Он говорит о том, что мы должны создать систему, которая не позволит вообще никогда больше демократические свободы демонтировать и вернуть авторитаризм. Мы должны сделать Россию настолько процветающей, что люди перестанут отсюда уезжать и будут приезжать в Россию, потому что здесь все будет благоухать и... Здесь люди захотят построить свой дом. Вот только послушайте.
2: Власть в России должна работать для того, чтобы сделать в принципе невозможным отказ от демократических свобод и взятый экономический курс бесповоротным. Власть должна работать, чтобы гарантировать политику улучшения жизни всех слоев населения России. Законность и последовательность линии на улучшение делового климата. И в этих условиях. Важнейшими критериями успеха становятся лучшие мировые образцы. Образцы во всем. В бизнесе, в науке, в спорте. В темпах экономического роста. В качестве работы государственного аппарата и профессионализме принимаемых нами с вами решений. И лишь тогда, когда мы будем не просто соответствовать этим лучшим образцам в мире, а лишь тогда, когда мы сами будем создавать эти лучшие образцы, Только в этом случае у нас действительно появится возможность стать богатыми и сильными. Мы должны сделать Россию процветающей и зажиточной страной. Чтобы жить в ней было комфортно и безопасно. Чтобы люди могли свободно трудиться. Без ограничений и страха зарабатывать для себя и для своих детей. И чтобы они стремились ехать в Россию, а не из нее. Воспитывать здесь своих детей. Строить здесь свой дом. Спасибо вам за внимание.
1: Вы знаете, я даже не знаю, что тут сказать. Я прожил довольно длинную жизнь, и я никогда не видел человека, который был бы способен вот так врать и вот так в итоге все извратить, чтобы люди не уезжали из России. А вы все знаете сейчас про миллионы уехавших и продолжающих уезжать, про то, что 50 тысяч ученых уехали из страны, про то, что даже социологические опросы говорят, что люди думают о том, как бы бежать из такой России, которую построил Путин. Демография. Сколько лет Путин говорил о том, что его цель – это улучшить демографию, увеличить количество населения, обеспечить рождаемость – снизить смертность. Вот вам, пожалуйста, график. Вот результаты всех его поток в области демографии. Все плохо. Возвращаемся к худшим цифрам в нашей истории. Даже путинский пресс-секретарь Песков признал недавно, что мы провалились за четверть века. С демографией у нас дело дрянь. Но я думаю, вот вы, наши зрители, которые живут в России... С началом полномасштабного путинского вторжения в Украину вот получили, к сожалению, еще одно такое визуальное свидетельство того, куда нас в итоге привел путинизм. Огромное, невероятное, невиданное количество свежих могил. Людей, которые погибли в Украине. Во всех городах России. Могилы, могилы, могилы. Вот он результат почти четвертьвекового правления Владимира Путина. Что случилось с Россией? Она утонула. Она утонула. Вы знаете, завершая наш цикл про 2000-е годы, я хочу сказать, что у меня смешанное ощущение того, как вело себя российское общество в эти годы. С одной стороны, я, конечно, очень ругаюсь на россиян и очень на них зол, что они проспали становление этой диктатуры. Тогда, когда уже я еще на первом путинском сроке открыто выступал против этого, ушел в отставку из правительства, стал таким заметным критиком Путина. Это было вот еще в первые годы его правления. Не слушали, не хотели. Хотели изолироваться от всех этих неприятных тем заниматься вот в своей норке, своей частной жизни. Понимаете, я за это, с одной стороны, очень злой на наше общество и наших людей. Потому что они в итоге вот сделали возможным то, что Путин прихватизировал Россию и сделал ее своим таким придомовым концлагерем. С другой стороны, я очень много ездил по России и очень много говорил с нашими людьми. я хочу сказать, что я категорически не согласен с теми, кто вот повторяет эту ерунду про какой-то рабский, холопский ген россиян. Нет. россияне хотят свободы. Они хотят вернуться к нормальности. Они хотят мира, нормальных отношений со внешним миром. Не хотят ни на кого нападать. Я был в 62 регионах России и лично сжал руку, вот я думаю, что десяткам тысяч людей. У меня огромная обратная связь со многими из вас. И я думаю, что я имею право говорить, что Россию знаю хорошо. Россия нормальная страна. Она обязательно будет свободной. Но вот этот период был в нее важным уроком. Всегда где-то рядом ходят какие-то хищные беспринципные люди, которые хотят захватить вас и эксплуатировать. Им надо противостоять. Это серьезная работа, она не терпит спячки, не терпит пассивности, не терпит того, что люди суют голову в песок и отмахиваются от политики, занимаясь своей частной жизнью. Снова по классике, если вы не занимаетесь политикой, она займется вами, дотянется своей костлявой чекистской рукой. Я думаю, что это главный урок из 2000-х годов. Это Владимир Милов. И вот мы завершаем наш цикл передач о том времени, где я попытался вам изложить свою версию о том, как мы допустили становление путинизма. В будущем нам из всего этого придется извлечь серьезные уроки, чтобы больше такого никогда не повторилось. Я знаю, что многие из вас хотят продолжения. И... Вы знаете, мы действительно для вас готовим новые интересные исторические циклы, но мы не будем рассказывать о последних годах и совсем новейшей истории России. Мы отмотаем пленку чуть-чуть назад. Я хотел бы сделать для вас несколько видео о нашей чуть более давней истории. В 19 веке и первой половине 20 века во многом оттуда проистекают вот эти корни диктаторской хватки, политической пассивности населения. Там есть о чем поговорить, и мы приготовили в этом плане для вас много интересного, поэтому подписывайтесь на наш канал, мы здесь говорим правду о многих важных вещах, которые происходят в России и в мире, и скоро мы с вами снова увидимся.